0: Sok Magyar Dávid vagyok, ezt pedig itt a legújabb dupla podcast. Meg volt a miénk harmadik mérkőzése is a Kölni Európa-bajnokságon, és hát talán ez volt az eddigi legjobb mérkőzésünk, mind a saját teljesítményünket mind pedig az eredményt nézve, a franciákat sikerült nagyon megszorongatni, sőt, tulajdonképpen győzelmi esélyeink voltak, és akivel ezt a tegnapi mérkőzést most meg fogom beszélni, ez nem más, mint Dr. Mohácsi Máté, a nyíregyházi kosár csapat ügyvezetője, korábban ugye aktív játékos volt. Máté, üdvözöllek, hát novemberbe beszéltünk utoljára, újra Köszöntelek itt a podcastben. Mi újság? Mi a helyzet hogy nyíl egy házán? Mennyire zajlik gőzerővel a felkészülés az új százalra? Üdvözöllek én is. Köszönöm szépen a meghívást. Üdvözlöm a hallgatókat
1: szintén. Hát milyen korral szokásos problémák vagy nem problémák vannak? Ugye a felelőcsapat már érkeztek a régiósok, orvosi vizsgálatok. Csiszoljuk a játékot. Még mindig van egy hiányzó láncem, de fokozatosan javulunk. Most már azt mondom, hogy tényleg kezdünk egy kicsit <laughs> csapatra hasonlítani, de de ez a két hét, ami, ami gyakorlatilag két hét sincs, amit egy idő egyik a fiúk. Biztató jeleket látok, én szerintem jól sikerült az átigazolási időszak számunkra, hiszen nagyjából ugyanazzal a büdzsével szerintem egy picivel minőségét keretet sikerült összehozni, de hát semmit se érez szeptemberben, hogy ez majd a bajnokságban nem fog látszani. Úgyhogy volt munka bőven, nem paraszkodom, de, de úgy látszik, hogy helyére kerül minden most már, és hát készülünk
0: őzerővel a sitko emléktornára,
1: ugye, ami most lett péntagyár szombaton.
0: Ezzel is nyilván majd fogok itt, illetve fogunk foglalkozni a, a podcastben, de most beszéljünk az Európa bajnokságról. Tegnap este a franciáktól kaptunk ki mindössze 4 ponttal 78-74-re, nagyon érdekes mérkőzés volt, hullámhegyekkel, hullámvölgyekkel volt, amikor úgy tűnt, hogy ez is sima vereség lesz, mint mondjuk a VB-selejtezők voltak nem olyan rég. Aztán persze nagyon izgalmas lesz a vé... lett a vége. Mielőtt rátérnénk a részletekre, te hogy látod ezt a tegnapi mérkőzést? Mennyire bánhatjuk, vagy, vagy inkább félig tele van az a bizonyos pohár, mint félig üresen? Több szempontból
1: lehet ezt vizsgálni. Első körben hagyja le én is a gratulációmat a magyar vállalatot irányába, hiszen... Akármilyen mérkőzés, meg akármilyen francia válogatott, meg akármennyire mondhatjuk, hogy nem vették komolyan, ez csak egy nagyon szép eredmény, bár mindig jobb nyerni mint kikapni, tehát sokszor az egy pontos vereség, meg a 40 pontos vereség is vereség, ugye. De, de összességében az összképet látva, én tényleg emelem a kalapom a játékosok előtt, mert teljesen mindegy jelnek, hogy milyen mentalitása, vagy hogyan milyen formában léphetünk a francia csapatma, vagy a parkertre. Egy ilyen eredmény az abszolút megsiregelendő. Az, hogy voltak, a az valóban igaz, majd ki is elemezzük, hogy uh, hogyan lehetett volna megnyerni ezt a mérkőzést. De, de arról, hogy igazából uh, most ezt kinyerte meg, vagy kiveszítette el, talán azt mondhatnám, hogy a meccs összképét nézve a franciák ezt egy ilyen 5-6 percig gondolták, úgyhogy ezt a mérkőzést ezt le kell játszani. Uh, még egyszer mondom, semmit nem veszel a mi, győz, vagy a mi uh, játékunkból az, hogy a franciák hogy álltak hozzá. De én tényleg azt éreztem rajtuk, hogy hát régen játszottunk a magyarokkal, megvettük őket, nagyon uh, elég lesz ide ez a párt, az elején elmegyünk 10-15 ponttal, aztán utána meg elég otthagyni a cipőt. Na hát majdnem ott hagyták a cipőt rendesen a végén, uh, hogyha viccesen akarok fogalmazni. Sajnos, sajnos várható volt egyébként, hogy uh, én egy kicsit azt gondoltam hogy egyébként, hogy egy ilyen meccs lesz. Aztán gondoltam, hogy ennyire szoros lesz a vége, de, de, de sejtettem, hogy a franciákat nem annyira akarják lejátszani, most csak legyünk túl rajta. Na hát volt nekem már ilyen élményem játékosként, hogy ezek nem nem tudtak jól esülni, úgyhogy majdnem tényleg a végén
0: ők is ott hagyták az egyik fogukat. Sajnálom, hogy nem nyertünk egyébként, de tényleg lett a volna rá a végén. Igen, az meg egyébként legyen az ő problémájuk, hogy miért nem, vagy mennyire nem tudnak felpörögni egy ilyen mérkőzésre, ez is ugye hozzátartozik a profi sporthoz, hogy minden ellenfelet komolyan kell venni. És pont ezt beszéltük a korábbi részekben, hogy akkor lehet esélyünk, hogyha nem annyira vesznek minket komolyan, és ilyenkor ugye el lehet kapni a fonalat, vagy meg lehet érezni a vérszagot, hogy azt ilyenkor mondani szokás. És akkor szerintem térjünk is rá a mérkőzésre. Az eleje az volt, ahogy te mondtad, hogy úgy voltak vele, hogy akkor gyorsan rendezzük le, meg volt nekik ugye az a gyors 15 pontos előny. Utána viszont visszatudtunk jönni, ugye a negyed vége az csak mínusz négy lett, az elején 6,5 percig csak öt hanga Ádám által szerzett pont volt a nevünk mellett, eladott labdák voltak megint, kicsit olyan volt, mint a szlovének elleni első negyedünk, hogy, hogy nem tudom, megilletődöttséget láttál e te a csapaton, vagy, vagy annak a másik fele, mint amit a franciáknál mondtunk, hogy azért mi is tudjuk, hol a helyünk, és nem feltétlenül akartunk belemenni itt ö, semmi olyanba, ami rosszul értünk ki, vagy nem, nem tudom, hogy hogy láttad azt az első, negyednek az első felét. Hát, hogy mi tudtuk
1: hol hogy én azt gondolom, hogy, ez, hogy minden sportoló és biztos vagyok benne, hogy a magyar váltotben és minden sportoló úgy megy ki a pályára, hogy ő ezt meg akarja nyerni ezt a mérkőzést. Tehát lehet itt bármit nyilatkozni előtte, meg, hogy jaj, de erős az ellenfél, meg, meg olimpiai világbajnoki hanyadik, de, de minden játékos úgy megy ki egy adott világeseményre, vagy legyen az bármilyen nemzetközi válogatott mélkülzés, ugye igenis meg akarja nyerni. És ugye biztos vagyok, a fiúk is így voltak vele, Nyilván egy kicsit más kezdte el a francia vállalatot ezt a meccset, mint mondjuk a mi riválisaink, vagy a közel hasonló játékerült képviselő csapatok. Most ezt lehet jobbra arról nézni, meg magyarázni, de hát mindenki tudja, hogy ezek a játékosok milyen csapatokban játszanak, Euróligában, NBA-ben látjuk a digitális különbség óriási, tehát ők tényleg ügyemű hőfukon kezdték a meccset. Mi sem mondanám, hogy nem azon kezdtük, csak hát ugye kijöttek azok a különbségek, amik alapvetően vannak a két között, és, és tényleg azt érzékeltem, hogy ők ezzel így megelégettek. És ugye van egy ilyen mentális oldal ennek a, ennek a, ennek a story korinak, hogy... Ez mindig, mindig nagyon rosszul sül el, hogyha az ember elhiszi, hogy nagyon jó, és, és most már ennyi elég. És ők ezt meg ugye elhitték. Nekünk meg volt egy olyan százalékunk, most egy kicsit már kitérek az első fél időre, itt nem csak az elejéről beszélve. Ha jól emlékszem, 50%-os mezőimutatónk volt. Mind hármasból, mind, mind kettesből 50%-os mezőimutatónk volt fél időre. Extra hármasokat dobtunk, egy kicsit elkezdtük elhinni azt, hogy van keresztivelünk. Tehát nagyon szépen lemenedzseledtük ezt az első fél időt, én azt gondolom, értelemszerűen azért éreztem, hogy nem lesz ez végig így, hogy 50%-kal tudunk dobni bárhonnan, úgyhogy sajnos ez meg is fordult, de alapvetően igen a szobainok is, igen a franciák is úgy kezdték ezt a meccset, ahogy végül is el kell kezdeni, és kicsit ilyen erődemonstrációt tartottak, amihez nálunk ugye nem volt elég játékos, aki fel tudott nőni. Nyilván hangárdi egy más kategória az ő napról napra, hétről hétre ilyen játszik. De összességében a mi fiaink is azért nagyon szépen felveszik ritmust, és már nem csak nem az van, hogy, hogy tulajdonképpen bárki ellen, ha játszunk, én azt gondolom, hogy, hogy tényleg a meccs bizonyos periód, periódusaiban, partiban tudunk lenni. Úgyhogy örülök annak is, hogy a csapatból sokan számomra egy kicsit meglepően is jól teljesítenek eddig az rb és vannak olyan tökös megmozdulások, szabad abban így fogalmazom, meg olyan, olyan rátelmet megmozdulások a csapattól is, amit talán én sem vártam. Nyilván vannak gyengébbek, vannak erősebb teljesítmények így összességében, de azt gondolom, hogy ez az első félidő, ha már így erről beszélünk, ez úgy rendben volt. Még egy picit azért ugye a dobó százalék az, az egy kicsit úgy hazudott is, mert az 50%-kal nem szokás végig triplázni akár.
0: Igen, én is ezt írtam még fel itt magamnak a második negyedhez, hogy a nagyon jó triplázásunkkal a meccsben tudtunk maradni. Egyébként, ahogy mondod, igazad volt, 50%-kal 12 per 6 találtunk félidőben. Nekem, ami még fájó volt, bár tudtam, hogy ez lesz, mert az eddigi meccseken is ez volt, meg erre a meccsre főleg mondtuk, hogy bajban lehetünk a festékben, hogy bántóan sok volt a francia zsákolás. Tehát olyan könnyen jutottak el akár egy sima pick and vagy, vagy egy befutásból a festékbe, és ott hát nyilván ugye egyrészt minek bántani ott már őket, fölöslegesen ne kergessük falt csapdákba, de, de Gobert és el is annyira könnyedén tudott eljutni a festékbe, főleg az első félidőben, és ha jól emlékszem, talán mutattak is a egy ilyen összevágást, és legalább egy 5-6 francia zsákolást tudtak bevágni. Hát az máskor egy meccsre bőven elégít, meg talán a fél időben volt ennyi. De igazából ez a realitás Igen. nem. Tehát tudtuk, hogy a festékben igazából nem leszünk ellenfelek.
1: Alapvetően, hogy nekünk ez az egyik gyenge pontunk, ha nem a legnagyobb.
0: Miért most egy Gobert, egy Poirier, vagy
1: nem még aki ilyen fizikális, fizikális adottságokkal rendelkezik, bármelyik csapat ellen szinte meg tudja ezt csinálni. Nekünk sajnos a posztal egy ilyen gép, tehát ott vagyunk kevesek, ott vagyunk végnyak. Alapvetően ugye egy klasszikus ötös játékosunk van a Kellerákusnak a személyében, aki még ehhez a mezőnyhez is, hát nem is azt mondom, hogy kicsi, de mégis ugye eltörpül sokszor ránézései Rudy Gober mellett, és ő sem az a klasszikus ötös, ha azt mondom, tehát nem, nem, nem olyan stílusú. Neki is meggyűjtve a baj. Hát illetve Hopkins is inkább kifelé válik, most már azért szépen a hármasról, tehát ő is inkább a külső helyzeteket keresi. Tényleg olyan szembetűnő volt, amikor Hopkins vérekezett Goveren volt egy pár ilyen szituáció, és hát óriási, tehát óriási különbség volt a, a, a fizikai adottságai között. Rosszko ellenség igazán vállal kontaktot, számomra egy picit keveset is úgy összességében, de palánk alatt nem. Szóval igen, összességében nekünk, nekünk a center postunk gyenge. Ez a mezőnyűs feltétlenül gyenge. Én nem mondom azt, hogy európai szinten az, de, de ez, ez sajnos itt van, a, itt van a legnagyobb hiba. És ahogy láttuk, azért a mezőnyűposztról folyamatosan van, aki így előre tud lépni, és hozza azokat a szép 10-15 pontokat. Hangárd kiemelném természetesen, de sajnos festékbe gyengék vagyunk. Úgy összességében szerintem a legtöbb csapat közül talán nekünk ez a leggyengébb pontunk itt az erdén.
0: Azt szerinted, hogy Golomán Gyuri megint nem játszott a tegnapi meccsen, és hogy ugye az első meccsen a Bosnyákok ellen sem kapott szeretet holott, szerepet holott, pedig ő az egyik legmagasabb emberünk, és még azt sem lehet mondani, hogy tapasztalata sincs, hiszen idén a Falkóval BL meccseket játszott. Nem tudom, hogy ez mi miatt lehet, ezt nyilván Stojan Ifkovics tudná, vagy tudja majd egyszer megmondani. Ilyen esetben nem lehet volna esetleg nagyobb értelme próbálkozni, hogy hát ha esetleg valakit találunk, aki egy kicsit jobban oda tud nekik védekezésben. Csapni, hogy ne legyen ilyen könnyű dolguk?
1: Hát igen, ezt, ezt jól mondod, hogy erről ki kellene megkérdezni. Ú, nyilván én nem akarok itt felülbírálni semmilyen edzői döntést, de valószínűleg megvan az oka annak, hogy Gyuri nem nagyon lép pályára válogatban. Most, hogy ez, ez szakmai ok, vagy bármilyen más jellegű probléma, ezt nem tudom. Tényleg nem látok bele ilyen szintig, de azt, azt lehet tudni, hogy a Kivkovics-mesternek megvan a maga hierarchikus rendszere gyakorlatilag a saját szisztémája alapján dolgozik, úgyhogy ilyen nagy meglepetések nem szoktak minket érni, hogyha valaki mondjuk 5-6 meccsig kiesett ebből a körből, vagy valamilyen temléppájra, akkor egyhez csak majd berobja a mélyvízbe, úgyhogy én igazából nem is vártam, hogy még ha vártam is, hogy Goloman Gyuri pályára lép, sejtettem, hogy nem fog igazából sokat játszani, Úgyhogy ez az, amire úgy alapvetően én nem tudok válaszolni. Értelemszerűen, ha ő, ő pályára lép, akkor sem biztos, hogy nyerünk. Tehát, de azt hiszem, igen egy magas emberrel többet ki lehet próbálni, bár Gyuri se az a, igazából a magassága megvan hozzá, de az Erő is nem az a klasszikus ötös játékos. Lehet, hogy elérőbb lettük volna vele, de ez mindig az adott szakmai stáb. Döntése és az ő felelősségük, valakinek a játszatása vagy nem játszatása, és az ebből való
0: eredménynek a, a tükrében kell dönteni erről, hogy ez egy, vagy egy, vagy egy helytelen döntés volt. Fél időben bizakodtunk, ugye kellemes szájizel az öltözőbe, aztán a harmadik negyedben megint az volt, mint az első elején, gondolom a franciák kaptak egy kis fejmosást az öltözőben, 70%-kal dobtak mezőnyből a harmadik negyedben, mi meg csak 31-el, tehát az hatalmas különbség és hát meg is nyerték 11 ponttal ezt a negyedet, 14 lett a vége, ugye közt a harmadik negyed végén. Én itt nekem az volt szembetűnő, hogy megint ugye sok volt az eladott labdánk, ez lehet azért volt, mert a franciák egy kicsit megint elkezdték komolyabban venni, látszott is a védekezésükön, hogy azért más intenzitással maradnak ott az embereinken, nyilván is sokkal könnyebb belehajszolni a játék az ellenfelet eladott labdákba. Így azt írtam föl magamnak, hogy tulajdonképpen ők sebességet váltottak megint, és... Vojvod a Dávidon, ugye, akinek tegnap volt pont a születésnapja, ekkor már látszott, hogy hát sajnos neki egy ilyen off-nightja van, nem igazán menne ki a játék. Volt neki támadóhibája ebben a negyedben, sportszerűt lennie is. Nem tudom igazából, tényleg az van, amit így én felfedezni véltem, hogy a franciák itt tényleg egy kicsit nagyobb sebessébe kapcsoltak, vagy, vagy a mi visszaesésünk is kellett ezzel párhuzamosan, hogy ez a negyed ennyire egysíkú legyen? É,
1: is is. Azt meg lehet nézni, vagy én, én nekem kifejezetten feltűnt az abc a védekezése, ő azért egy resztentő idegesítő játékosi ilyen szempontból. Tehát gyakorlatilag a mezőnybe ott liheg, lohol, közel megy, sokszor idegesítő odapiszkál, és sajnos ezek természetesen rohadt jó védő, tehát nagyon komolyan az a védőmunka, amit ő lerak, és nagyon-nagyon gyors lábmunkája van, de tényleg mindig úgy odapiszkálgat, és ott van, ahol nem kéne. Szerintem egy kicsit sikerült is kizökkenteni a mezőny játékosainkat, Nyilván ez egy nagyon nagy előny a francia válogatottá, hogy szinte, szinte a Gobert meg a Poirier kivéle mindenkivel tudnak váltani, és sokszor alkalmazták ezt is, ugye mezőün szinte mindenki mindenkivel. A festékbe ugye nem sok esélyünk van, hogy 2015-ös játékosok ellen, és lehet egy picit, most nem akarom Dávidra kiegyezni egyáltalán, mert, mert, mert alapvetően őszörűen nagyon jó teljesítmény nyújt az elbén, volt egy gyengébb meccs most, Ez sajnos látszik a plusz-minusz mutatóján is, meg látszik igazából a játszik képén is, hogy picit kizökkentette a... nem is tudom, hogy konkrétan az abc vagy valaki más, vagy, vagy mi történt, de, de sajnos nem tudott jó döntéseket hozni. Belehajszolták ilyen ugye, támadóhibákba, amit megint azt mondom, hogy Ismerem Dávid ott a is volt, egyidősek vagyunk, millió meccset játszottuk egymás ellen, tehát sok, sokszor láttam és tudom, hogy milyen a stílusa. Igen, neki sokszor van egy ilyen majdnem hogy könyöklés a mozgásában, vagy eltartja magától a védőt. Ez sokszor itt Magyarországon megreklamálják neki, ezt ő is tudja. Valamikor le is fújják, de inkább elengedik, mint lefújják. Na most, itt, ugye, ha jól emlékszem, kapott két ilyen kvázi támadó emiatt, mert egy picit kiebb volt a könyöke, egy picit jobban tartott. Nyilván az ABC ezt nagyon szépen eljátszotta, a játékvezetők megették, vagy nem ették meg, mert ilyen a felfogás az elvén. Tehát azért itt, a, itt nem csak a játékosoknak van a krémje, hanem azt gondolom, hogy a játékvezetőknek is, persze vannak bődületes meg vannak melléfújások, de összességében azért itt nagyon komoly játékvezetés van, és sokszor látom azt mérkőzések, hogy olyan dolgokat vesznek észre, amit azért, azért kevesen, tehát és sokszor még az átlagű nézőnek sem jön, sokszor én sem veszem észre, vagy azok, akik benne vannak, sem veszik észre, de a visszajátszásokat nézve pedig az látszik, hogy ez, ez valóban így volt, úgyhogy kicsit más a játékvezetői felfogás is, de, de európai, tehát, tehát ilyen a, alapvetően a jó bíráskodás, én azt mondom Úgyhogy most, hogy Dávidnak, ez miért nem sikerült, vagy miért nem dobta be hát ez vannak ilyen meccsek. Tehát most.
0: Ó, ne szaladj az ennyire erről. Ne szaladj <gül> biztos, fogunk a, biztos fogunk
1: az utolsó negyedről is beszélni. De, Egyébként, de, ha már felhoztad de, hagyam, a
0: játékvezetést, itt hadd egy picit közben, hogy feltűnően sok ugye a támadóiba. És e, én nekem itt a konzekvens befet a Nekem azt hiányzik, hogy tényleg uh, konzisztens, mindenhol befújja, mert például tegnap is, uh, amit Dávidnak befújtak támadó, ugyanazt megcsinálta a túloldalon bármelyik másik francia játékosot nem volt lefújva. És ha már mondtad ugye, hogy azért itt komoly játékvezetés van, azért a tegnapi nap az nem a FIBA játékvezetők napja volt, aki követi az eseményeket, tudja, hogy uh, Grúziában, uh, Viliszűben is nagy probléma volt. Akkor volt probléma a litván-német mérkőzésen is, nem is kicsi, szóval azért a tegnapi nap az nem egy ilyen aranybetűs nap lesz a FIBA évkönyvében játékvezetés szempontjából.
1: Igen, 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 követtem én is az semmi és tőlem, hogy itt most Glóriát rakjak el játékvezetők fejére, nyilván, nyilván nem ez volt, nem ez volt a célom, csak Biztosan például volt, így szokott ez lenni mondjuk világesemények előtt, hogy valószínűleg volt egy ilyen klinik jellegű egyeztetés a játékvezetők és a szakmai stábok között, amik általában az ilyen Európa-bajnokságok, vagy világversenyek, vagy bajnokságok elején vannak, hogy mik azok az esetleges szabályváltozások, mik azok az olyan neurologikus pontjai a játéknak, amit most egy picivel szigorúabban, vagy picivel másképpen fognak fújni. Ez mindig van ilyen, mindig felhívják pár ilyen dologra a figyelmünket, és azt nekem az a tapasztalatom, hogy azt túlságosan is betartják, hogyha még nem is igazából úgy van, de, de most azt valamilyen, nekik úgy kell fújni. És ez talán a sportszerűtlen hibára, vagy a, vagy a támadó hibára, vagy az ilyen kis könyöklés jellegű hibákra el, el tudom képzelni, hogy ezt most kifejezetten, kifejezetten el lehet vagy ki lett arra hogy ezeket nagyon-nagyon szigorúan kell büntetni. Az, hogy egy francia csapat ezt nem büntetik, hát az meg ugye nem igazságos. Tehát ugye benne van az igazságérzet, és én is láttam olyan fújásokat, majd erre is kitérünk a végén, ami, ami bizony nem 50-50 volt. Tehát Uge. azt le kellett volna itt is, meg ott is fújni.
0: Uh-huh. Elkép-
1: elképzelhető, sajnos ugye ez megírja hogy emberek vagyunk, tehát a játékvezetés is persze objektív szabályok alapján alapul, de szubjektív döntéseket eredményez.
0: Hát szerintem itt fel legyünk áll, szentek, tudjuk hát. nagyon jó, hogy az Igen. ilyen világhírű Igen. csapatok Igen. azért mindig egy kicsit megkapják, amikor kell a támogatást. Hát és péld. akkor is, amikor nem Igen. feltétlenül kell, ezt Knézénő jól mondta tegnap, hogy, hogy a korábbi meccseken is, amikor nagy előnyben volt az ellenfél, akkor is kaptak ilyen, hát ilyen kvázi tiszteletfújásokat. Na mindegy, szerintem menjünk is akkor erre a negyedik negyedre, mert ez volt a lényeg, hogy azt hittük, hogy eldőlt. Szerintem a franciák is azt hitték, és rögtön azzal kezdtek, hogy négy, is, négy percig nem dobtak kosarat a negyed elején, és itt jön az a probléma, ami miatt én azt írtam fel magamnak, hogy magunkat lőttük lábon, mert rengeteg helyzetünk lett volna arra, hogy már ott feljöjjünk a negyed elején, és ne a végén kelljen az utolsó egy percben hajrázni, de, de itt is voltak kihagyott büntetők, vojvodára itt is lépéshibát fújtak, Igazdobott utána egy három plusz 1 de én utána azt írtam föl magamnak, hogy egy kicsit elkezdett erőlködni. Eilings az a visszajátszása, tehát ezek mind olyan hibák voltak, ami, amivel egy ilyen francia ö, rövid zárlatot, ami nem is volt rövid, mert a negyednek majdnem a feléig tartott az én négy percig, hát ezt vétek volt nem kihasználni. Igen, és akkor itt
1: kanyarodunk arra vissza, hogy... Bármennyire is szép eredmény, és bármennyire megérdemlik a fiúkatapsot, és megérdemlik azt, a, azt az elismerést, amit szerintem így Magyarországból kiváltottak ezzel az eredmény. de meg lehetett volna valamilyen szinten ezt a mérkőzést nyerni. A franciák eljutottak arra a pontra, ami, ami szerintem egyértelműen lejött az arcokon, az időkéréseknél az edzőnek a, a nexusainál, és tényleg majdhogy nem egy ilyen kis pánik hangulat alakult ki. Én láttam és direkt figyeltem az arcokat, hogy amikor eljutsz játékosként arra a pontra, hogy, hogy te már tényleg egész csapatszinten eldöntött, hogy ez a meccs megvan, és, és ez nagyon sokáig így van, és, és gyakorlatilag, ha mondhatnám azt, hogy lelötyöksz perceket, negyedeket, félidőket a meccsből, hogy majd ez úgy is jön magától, és te elérsz arra a pontra, hogy ezt eliszed csapatszinten, akkor onnan nincs visszaút. Tehát ezt, 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 ezt szerintem más sporttól is el tudja mondani, hogy más sportákban, de nekem is van reggeteg ilyen személyes tapasztalatom, hogy a erre a pontra, onnan már nagyon-nagyon-nagyon nehéz visszamászni. És ez történt a franciákkal, hogy gyakorlatilag szenvedtek vettek, mint a Jégen, ha szabad ilyen e, fordulatot mondanom, mert, mert hát négy percig nem dobtak pontot, de utána is hát katasztrófa volt alapvetően a negyedik-negyedük. Nem tudtak egy, egy egyszerű bepaszt, vagy egy egyszerű figurát elkezdeni, majdnem rájuk sült a 24, és sajnos, sajnos,
0: sajnos mi ezt nem tuduk kiasználni. Igen, itt mondok, baj, itt mondok hogy... pár száraz statisztikát hozzá, hogy most untassalak téged is. Ebben a negyedik negyedben 11 eladott labdája volt a franciáknak, amit te is mondtál, hogy sokszor nem tudták végig, tehát ott volt a lejáró 24-nél, nem tudtak mit csinálni, az összes 20 eladott a több mint a felét, a 11-et ebbe a negyedbe ö, követték el, és ez meg is látszik, nekünk volt 17 kísérletünk az utolsó játék részben, nekik volt mindössze 7, és ezért fájó, hogy, hogy ezt nem lehetett kihasználni, mert, mert ez egy igazából, ez egy hatalmas ajándék volt az ő részükről, hogy ennyire az utolsó negyedet ellazsáták csak nekünk meg. Hát sajnos pont ebben a negyedben nem olyan jól a kezünk. Az elején első negyedben dobtuk 67%-kal a triplát, másodikban 44%, harmadikban 33%, és hát sajnos a negyedikben már csak 25% lett. Ezek hiányoztak, mondjuk szerintem néha volt egy-két erőltetett dobás, de, de tényleg ez, ez jó volt látni, hogy a franciák is tudnak olyan megilletődötten játszani, ha lehet így fogalmazni, mert ez a rengeteg eladott labda. És akkor itt fordultunk rá a végjátékra, 72-65-én ezt a pillanatot írtam még fel magamnak, hogy, hogy itt volt egy olyan, hogy megint rengeteg franciál adott labda volt, nem tudtuk kihasználni, mert mi is szórtuk a játékszert, és akkor jöttünk fel az utolsó 1-2 percre kettő pontra. Hangádi dobott egy bődületes nagy visszalépő triplát, ami után időkérés, és sajnos ugye Ádi már nem tért vissza, én ott akkor értetlenkedtem a tévé előtt, hogy miért kell leültetni Ádámot, de látszott rajta a, t- a tévébe, aki jól tud szállítól olvasni, lehet kis ki tudta olvasni, hogy mit mondott. De azóta ugye, ő is nyilatkozta, Ivkovics is nyilatkozta, én is beszéltem ma reggel Fofóval, hogy sajnos a combhajlítójára rásérült, ami már a Litván, a Litván. Beszélek itt badasságot, szóval az első Bosnyák meccsen annál a zsákolásnál meghúzódott neki, pedig ő benne, benne volt az, hogy, hogy még egy-két ilyen nagy bravúrkosár benne van.
1: Uh, hát igen, egyébként uh, nevvel nehéz vitatkozni, én nagyon azt vártam, hogy Ádi fogja elbefelejt a meccset, főleg azután után a visszalépés extra hármas után, viszont uh, értelemszerűen először én sem értettem, de aztán láttam, hogy elejült a téglási doktorbelli, és uh, azért le lehetett venni, hogy... Uh, ez most nem egyedzői döntés, hogy a legjobb játékosunkat leültetjük az utolsó uh, momentre, vagy az utolsó egy percre, mert azért azt gondolom, hogy semmilyen edző nem uh, maga ellenséget, tehát a legjobb játékosát, vagy a leg, uh, talán azt, mondja, hogy a legjobban játszó játékosát is nem uh, fogja ültetni, hogyha nincsen olyan ok. De azóta ugye megtudtuk, hogy, hogy mi történt, és nem tudott visszatérni, és sajnos, már nem is fog visszatud, uh, visszatérni a, a csapathoz. Uh, Rossz döntések volt az előtte, amiből valahogy így kikesmerektünk, és a franciák továbbra sem tudták felvenni ezt a ritmust, és csak erőködtek, csak szenvedtek. És ja, volt az a dominózus voya hármas, amit itt láttam,
0: hogy hát, hogy sokan úgy gondolták, hogy nem kellett volna eldobni, vagy elkezdjunk. szóljak itt neked közben, közben. hagysz közben. Én most direkt mielőtt elkezdtünk beszélgetni, vissza néztem. És azt az egy jó helyzet volt, tehát a, a voya tíz éve ezt csinálja, megkapta a labdát Hopkinstól. tól Közelében nem volt senki. Jó, messze volt, de tudjuk, hogy Dávidnak egy jó napján ez nem távolság nagyjából olyan 8 méterre lehetett salán, most így nem tudom, lehet, hogy még egy kicsit messzebb, de ez egy tiszta dobás volt. Csak Én azért bánom, hogy miért neki kellett eldobnia, mert tényleg nem mennek ki egész nap a játék, és mondjuk ott volt egy benkeszili, aki, aki, aki meg jó formába volt, ott volt Váradi Beni, bár neki nyilván nem ez a játéka, de azt is meg tudom védeni, hogy miért a kezébe adjuk a labdát, mert ő meg láttuk korábban Tolnokon, láttuk korábban a válogatottban, bárhol hogy, hogy ha off meccse van, akkor is a végén el tudja dönteni. Tehát igazából meg is értem a döntést, hogy ő vállalt el, meg nem is értem meg a döntést, hogy ő vállalt el. És akkor még ugye ott van, amit mások biztos felhoznak, hogy mínusz kettőnél miért kell mindenképp triplát dobni, miért nem játszottuk végig, és mondjuk próbáltunk meg két pontot dobni. Hát nyilván ez, ez pont tipikusan az a helyzet, ami tankönyvbe illően ott van, hogy mennyit lehet róla beszélni, mennyivel lehetett volna másképp csinálni, aztán meg ha bement volna, akkor meg eszünkbe se jutna ezen vitázni. Hát ezt most jól összefoglaltad, igen.
1: Kicsit ilyen, kicsit ilyen zero to hero, hero to zero ez. Nyilván ez valószínűleg egy felrajzolt figurának
0: az eredménye. Tehát ez nem csak egy ilyen individuál felhozom a labdát és áldabom történik. Igen, ez igen, tényleg igen tényleg ezt, látod, ezt mindenki hogy... nézze vissza, mert nagyon szépen látszott, hogy Váradi megkapta a labdát, ő, akkor Bolya már elkezdett a, alapon a felől kapott két zárást, és, és... A Hopkins Iza. úgy adta oda nekünk, hogy tulajdonképpen, vagy a teljesen tisztán játszotta magát. Tehát, amúgy ez egy nagyon szépen felrajzolt figura volt.
1: Én, én azt gondolom, hogy ez egy, nyilván ez egy begyakorolt játékhelyzet volt. Ha hangádám nincs, alapvetően én is a a Dávid kezébe adom az ilyen dobásokat. Függetlenül attól, hogy Szilí is be tudja, például említettél dobni, és jól is dobott ezen a mérkőzésen. De ráadásul ez a helyzet, amikor olyan lentről kifutásból balra kanyarodva, azzal a rázálással, hát millió ezer hármas dobott így be, és neki nem volt ez távolság. Igen, ez a nap nem volt az övé, de jó, hogy mindig benne van, hogy ezeket a, ezeket a szituációkat be tudja dobni. Volt hát a 12 másodperc, jól emlékszem, Bőven elég lett volna valóban egy kettes dobni, de hozzá nem biztos, hogy megkapjuk azt a faltot,
0: esetlegesen a betörésnél, amit ugye megpróbálunk. Vagy ami ami utána a meg a is meg történt, mert ellennek a zsákolása. Így van. Hatalmas falt volt, és, és, és tényleg. Én akkor térjünk rá. De arra. Igen, összességében én azt mondom, bocsánat, én összességében azt mondom, hogy ezt a
1: dobást el dobni, ezt a dobást újra be tudja dobni, ez egy figura eredménye volt, de nem ment be. Tehát, hogy ennél szerintem nincs ebbe a sztoriba több, ez egy adott esetben egy, egy döntés, amit
0: hoz a játékos, illetve hoz az edző. Én abszolút megvédel ebben a történetben a bolyát. Na és mennyire véded meg a játékvezetőt, mert utána ugye ABC megtette azt a szívességet, hogy kihagyta az első büntetőt és utána a másodikat is kihagyta, aminek utána a lepattanóért folyó csatában, én nem is mondanám, hogy akkora nagy csata volt, mert nem volt ott lögdösés, nem volt messzhúzás, ellenre ráfújtak egy faltot. Na, én ezen nagyon kiakadtam, mert ez volt az, a jabusz-elkapta, kapta, ugye, bár ez egy ilyen tipikus szuper volt, tehát ilyenből van 1001 ezer mérkőzésen, akkor fújjuk le mindet, és utána jött az, amit az előbb mondtam, hogy a másik oldalon legközelebb, meg ellen ugye úgy ment be zsákolni, hogy minimum egyszer odaütöttek neki és ez ezért dühítő, mert ugye ott a kimaradt büntető után megint dobhattak kettőt, és akkor már bement mindkét jabusszel büntető, kikerültünk egy birtokláson kívülre, bár hogyha ott ugye ellen megkapja a faltot, akkor, akkor meg visszajöttünk volna, és ez az, amit a pár perccel korábban mondtam, hogy, hogy megint az, hogyha az egyik oldalon így, akkor a másikon is úgy kéne, és ez meg ráadásul meccset befolyásoló szituáció volt.
1: Ebbe egyet értek alapvetően veled. Uh, ami talán ilyenkor vizsgálni kell, hogy az origóttal érdemesre indulni. Ott azért én éreztem egy kis elbambulást annél a uh, lepattanónál. Igen, uh, azt hiszem, hogy ellen volt ott. Egy, uh, igen, a másik oldalon pedig Hopkins indult. a túloldalon. Igen, tehát a leheletnyivel később indult mind a kettő. Nyilván egyáltalán tudta, hogy uh, sejtethette, hogy kimarad ugye az első büntető után a második is. Nagyon rutinosan, nagyon szépen... Uh, É, nekem sem tűnk falutnak egyébként. Hozzáteszem, ma visszanéztem többször is azt a is, illetve a Roszkónak a végén a betörését a zsáknál. E, maradjunk az első jelenetni először. Egy picit megmászta a, a Roszkó a, a, a jabucélt, hát ezt el kell engedni, maradjunk annyiba. Tehát ebben az esetben én erre biztosan e, nem fújtam volna a faltot. még hogyha biztos meg lehet magyarázni, mert ugye mindenki meg tudja magyarázni, hogy ez miért volt falt, meg,
0: meg volt érintkezés, meg, megmászta a hátát.
1: De az a baj, hogy egy picit elbambultunk a lepattanó Igen,
0: de maradjunk Aztának annyi, vettem, hogy a túloldalon ilyet valószínűleg nem fújnak be.
1: Ebben teljesen igazad, és abban is igazad van, hogy a rossz az első leütésnő kontrában megverte a védőjét, Egyértelmű volt a kontakt, egyértelmű volt, ha ő szépen tökösen végigvitte bezsák, volt az egy az 2 plusz egy nálam is. és Szerintem az, az sokkal egyértelműbb van megítélése annak a betörésnek, mert az, az szerintem egyértelmű 2 plusz egy volt.
0: Még az lett volna a szép, kettő. ha ott kap egy technikai reklamálásra, mert ugye utána ő fogadta hát, a bírónak. Az, az megkoronázta volna igen. az egészet. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy én is itt Kiemeljem, hogy milyen parádés szurkolás van, és ugye azóta lehetett látni, közösségi médiára felkerültek videók, hogy a mérkőzés végén milyen ünneplést csaptak ott a szurkolók a Kölnyi Arénában, hát parádén, el se tudom képzelni, mi lett volna esetleg nyerünk. Meg utána úgy olvastam, hogy még a, a visszafelé tartó repülőjáraton is nagyon nagy ünneplés volt, szóval le a tényleg mindenki előtt, aki kiutazott és ott szurkolt. Tehát az ilyen mérkőzésekért szerintem érdemes a válogatott meccsekre is járni. Úgyhogy szerintem itt zárásként, akármennyire is fájó, én nagyon remélem, hogy az a közhely, amit mi is itt szoktunk pattogtatni, meg szerintem Ivkovics mester is mondta, hogy ugye nekünk ezekből a meccsekből egyrészt tanulni kell, másrészt élvezni, hogy ilyen ellenfelek ellen játszhatunk. És akkor itt most, mint volt játékos, szeretnélek kérdezni, hogy mennyit lehet az ilyen mérkőzésekből tanulni, mert nyilván ott a is nagyon fájt, mert gondolom ők is érezték, hogy ez, ez nagyon közel volt.
1: Hát tanulni annyit lehet belőle, hogy igen, ezeket a meccseket meg lehet nyerni, és el kell hinni a végén, hogy ezt meg lehet nyerni. Uh, és... Uh... Összességében azt persze hogy élvezni kell, meg a következő mérkőzések is gyakorlatilag felszabadultan lehet játszani, de mégiscsak az ember szeretne minden mérkőzés megnyerni. Mint ahogy mondtam az elején is, át kell tudni lendülni, vagy nagyon jó, de már át tud lendülni ezen, hogy egy-egy ilyen mérkőzés, még hogyha óriási baburak akkor is ha behúzod, akkor annak sokkal másabb a mint hogy ott voltunk, ott voltunk, sajnos nem sikerült, de szépen küzdöttünk. Tehát én nagyon, nagyon örülnék neki, ha esetleg a következő két mérkőzésből lenne keresti Nyilván Ádám nélkül, Angár Nehezebb lesz, de, de amit mondtam, olcsó össze, de sokkal jobb nyerni, mint kikapni, bárhogy is alakul a vége. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy lesz még esélyünk a következő két mérkőzésen. Összességében egy, egy szép kép, amit visszaadott a válogatott ezeken a meccseken, bármennyire is ugye nem sikerült az, az adott legfontosabb mérkőzés megnyerni a
0: bosnyákok ellen,
1: de, de tényleg volt reális esélyünk, most a franciák ellen nyerni.
0: Most ugye van egy nap pihenő, lehet nyalogatni a sebeket. Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű akár a mi helyzetünkben ebből így felállni, és mondjuk a... Ugye most mindenki mondta az első bosnyákok elemecs után, hogy hát akkor talán a litvánokat majd meg lehet fogni ott az utolsó előtti fordulóban, de hát ugye közben meg úgy alakultak az eredmények, hogy a litvánoknak az nem, hogy élethalál mérkőzés lesz, hanem élethalál a harmadikra, a negyedikre emelve, úgyhogy hát nem tudom, hogy főleg így hangáldám nélkül, mire számíthatunk, vagy te mire számítasz azon a mérkőzésen után. Vagy hát, ugye volna, mert most
1: kétszembe. Igen, el. Nem akkora a különbség, ez látszott ugye a hazai meccsünktől is, hogy azért nem. Hát nyilván klasszikusokkal jobb a litván csapat összességében, de azért nem az a kategória, aki száz-százszor megy hát Biztosan nehéz lesz Ádám nélkül, főleg így, hogy a litvánok ugye gyakorlatilag utolsó utáni szalma kapaszkodnak, ezt azért senki nem gondolta volna, hogy egy, bár egy halálcsoportban valakinek ki is kell esni hozzá, tehát szem, tehát nem jutott mindenkit tovább. Úgyhogy azért várató volt, hogy valamelyik úgymond tárcsapatnak rosszabból fog ez elsülni. Hát most a litvánok azok. Biztosan nagyon nehéz lesz, nagyon, nagyon komoly fizikális játékot játszanak, ők is brutális előnyben lesznek a palánk alatt, ugye a Valenciunassa, a Sabonissa, a típadomóik vannak. Friss emlék. Tényleg ott azt érzi az ember, hogy ahogy kimegy a kipa szármasra, az már gól jó. Tehát nagyon nehéz lesz, de hát melyik mes nem ott, tehát biztosan pihenünk, biztosan felkészülünk, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy tudunk egy jó jó egál meccset játszani, aztán a végén valahogy van ilyen úton módon egy picit jobban koncentrálni.
0: Nekem van egy olyan kicsi félelmem, és tudom, hogy nem illik, vagy lehet, hogy nem szerencsés erre már előre mutogatni, de azok után, hogy a litvánok óvását ugye elutasították a német meccs után, hát lehet, hogy itt az utolsó két mérkőzésem majd megpróbál a FIBA egy picit így kompenzálni nekik, hogy ne az legyen, hogy ami a testek ki, de hát remélem, hogy nem ezen fog múlni, hanem azon, hogy mi mennyire játszunk jól, vagy éppen nem jól, és akkor nem kell majd erre mutogatni. Máté, nem tudom, van-e még valami, amit szeretnél hozzátenni bármihez? Köszönöm összességében. Nehéz, egy ilyen meccset azért elemezni, de azt gondolom, hogy a, a lényegi részek elhangzottak. Úgy, ha bármilyen kérdésed van, tűzre Ha nem, akkor szurkolok tovább a magyar válogatotnak. Szerintem akkor szurkoljunk tovább a magyar válogatotnak. Két mérkőzésünk van hátra. Élvezni kell tényleg nagyon jó ellenfelekkel, és ebből biztos mindenki tud tanulni. Aztán... Úgyis majd, ugye novemberben lesz a következő VB-selejtező ablak, amikor például majd a Bosnyákokkal újra találkozunk, és akkor ugye ott talán már nem lesznek annyira fölénybe a festébe, mert Nurkics biztosan nem lesz. Úgyhogy, hogyha mondjuk ezek a mostani vereségek, vagy ne, hát ha még esetleg szerzünk győzelmet, tehát ez az EB-szereplés segíteni fog abban, hogy azt a VB-selejtezőt jobban hozzuk le, akkor szerintem mindenképpen megértem, bár így is úgyis megértem tényleg. Ezt a tegnapi meccset, ezt nagyon jó volt nézni honról is. Úgyhogy Máté, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és segítettél nekem ezt a tegnapi meccset elemezni. Aztán majd, ha kezdődik a szezon, akkor úgyis beszélünk.
1: Köszönöm szépen én is, úgyhogy minden jót kívánok neked és a hallgatóknak
0: is. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, ezt a jó szokásotokat tartsátok, meg, hiszen a maradék két ebbé mérkőzés után is lesz értékelés, aztán pedig már nyakunkon az NB1-es szezon, úgyhogy mindenképp iratkozzatok fel a podcastre, hogy értesüljetek az újonnan érkező epizódokról, Lájkoljátok Facebookon, kövessetek Instagramot, tudjátok ez a szokásos, és akkor szújtoljatok még a maradék két meccsen is a magyaroknak. Sziasztok!